0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: Comenzamos una nueva edición del Parlamento las Ondas aquí en Radio Euskadi. Vamos a saludar a nuestros parlamentarios y parlamentarias. Empezamos por el PNV con Aitor Urrutia en Gasteiz, egunon. egunon. En los estudios de Bilbao, EH Bildu, Ker Casanova. ¿Qué tal, Egunon? ¿Qué es, Egunon? En Gasteiz, PSE, Gloria Sánchez. Egunon. Egunon, buenos días. Aquí en Bilbao, el Carrequín Podemosiu con Isa González. Egunon. Egunon. Y en Vitoria Gasteiz, PP Ciudadanos con Carmelo Barrio. Egunon. Hola, Egunon. Pues vamos a entrar ya de lleno en los temas porque tenemos mucha tela que cortar, como quien dice. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha determinado esta semana que la Administración Pública no puede exigir el euskera en la OPE para cuidadores en la Fundación Uliaspi, es un organismo autónomo de la Diputación de Guipúzcoa de Atención a Personas discapacitadas Psíquicas. El Tribunal considera que exigir euskera discrimina a las personas sin este perfil lingüístico y la Diputación de Guipúzcoa ya ha anunciado que presentará recurso al fallo y muestra su compromiso de defender con absoluta firmeza los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Además, los trabajadores de Uliaspi se concentraban también, convocados por la biela, para denunciar la sentencia que califican de Euskara Vamos a empezar por el, el PNV. No es la primera sentencia en este sentido y esta además viene del propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Eh, ¿Está en peligro el actual plan de normalización lingüística con este tipo de sentencias?
0: Hombre, yo creo que no, en peligro, en peligro, no. Pero últimamente sí que se está, se está observando que, bueno, pues ha habido varias sentencias que nosotros eh, consideramos, pues absolutamente desafortunadas y con las que mostramos nuestro nuestro desacuerdo, ¿no? Y estoy de acuerdo en, en mantener, tal y como se decía desde la Diputación de Guipúzcoa, eh, una firmeza absoluta en esto, porque eh, una vez más eh, hay que recordar que aquí eh, lo, que, lo que está en juego son los derechos eh, lingüísticos de, 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 los, de los vascos, derechos que, que no son derechos que se están reivindicando, sino que son derechos eh, consagrados y establecidos desde hace eh, 40 años con la ley de, la, de normalización del, del uso del euskera hay quien está queriendo contraponer eh, esos derechos lingüísticos con el derecho a poder acceder eh, a un empleo público. A mí el debate me parece hasta intelectualmente desafortunado porque convendría, convendría, eh, convendría responder a una, a una pregunta y es quién está al servicio de quién. ¿Los ciudadanos al servicio de la administración o la administración al servicio de los ciudadanos? Esto que es una pregunta retórica y de Pepito Grillo, pues parece que que, que es lo que que se está queriendo eh, discutir, porque entiendo yo que contendremos que es la administración la que está al servicio de los ciudadanos y los ciudadanos tienen esos derechos eh, lingüísticos reconocidos y por lo tanto tanto habrá que que tener eh, trabajadores de empleo público que eh, puedan responder a las eh, necesidades y a a los derechos de a los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Y por último, bueno, pues creo que, en como digo, en los últimos eh, tiempos se aprecia una, una cierta tendencia de este tipo de de, de, de sentencias y... Dos minutos. Y, sí, y bueno, pues eh, tal como ha dicho eh, nuestro portavoz eh, en el Congreso de los Diputados, Héctor Esteban, y también he escuchado algo parecido al Endacari en a la entrada de este programa, pues, eh, hombre, pues hay una, una especie de voluntad deliberada de, de, de quebrar el, el, el autogobierno, ¿no? porque se rompen garantías para mantener lo que es eh, una parte importante de nuestra identidad como sociedad. Uh-huh. Y sí, también que... lo dije en alguna otra comparecencia en el Parlamento, en las ondas, tengo la impresión de que el Poder Judicial se está inmiscuyendo en la capacidad de organización y de autoorganización de las administraciones públicas, y creo que eso, independientemente de considerar generaciones políticas sobre la cuestión, es una cosa sobre la que tendríamos que poner pie en pared.
1: Iker Gassanova.
2: Pues desde luego, Escaleria Bildu esta sentencia le parece muy grave por diferentes razones. ¿no? En primer lugar, porque no es algo aislado, sino que se enmarca dentro de una serie de sentencias en la misma dirección que se vienen produciendo en los últimos tiempos, que a su vez yo creo que se enmarcan clarísimamente en una campaña en contra del euskera, que está bueno, el euskera y del catalán y de todas las lenguas del Estado que no son el castellano, por, que empezó en la extrema derecha y que por razones que todavía no entiendo muy bien se han sumado algunos otros sectores políticos y sindicales, pero que desde luego ha tenido mucho eco en la judicatura vasca que con entusiasmo se está dedicando a cercenar los derechos eh, lingüísticos de la ciudadanía mediante este tipo de sentencias. ¿no? Es muy grave, eh, digamos, porque es una serie de sentencias, es grave además porque es el Tribunal Superior de Justicia y es grave por la argumentación que da, que como decía el señor Urrutia, en algún momento roza lo kafkiano, ¿no? porque poco menos que reivindica el derecho a ser funcionario y evidentemente todo el mundo tiene derecho a ser funcionario, si reúne los requisitos que se requieren para ser funcionario. Ni yo puedo ser profesor de música sin saber solfeo, ni ser bombero sin saber nadar, ni atender a la ciudadanía sin saber una de las dos lenguas oficiales que garantice el derecho de todos los ciudadanos de este país a ser atendidos por la administración en la lengua que estimen oportuno. Y si tenemos que estar a estas alturas del siglo XXI reivindicando lo obvio y entendiendo que los tribunales están actuando desde una posición absolutamente ideológica y euscarófoba, pues creo que sí estamos ante un clarísimo retroceso que nos obliga a poner pie en pared y articular una estrategia efectiva de defensa. Es verdad que el Euskera tiene otros problemas, desde luego no es este el único y el, el problema es más complejo y tenemos que apostar por una nueva política lingüística del siglo XXI que se adapte a la realidad mediática, a la globalización a un montón de factores, pero desde luego lo que no podemos entender es que en aspectos donde ya están consolidados una serie de derechos se retroceda ¿no? y en ese sentido Euskal Heria Bildu eh, ha presentado ya una proposición no de ley, ayer mismo en el Parlamento Vasco pidiendo que se rechace esta sentencia y pidiendo además que se articulen mecanismos para devolver eh, al Parlamento, como legítimo representante de la ciudadanía, la capacidad de determinar normativamente eh, los requisitos que se plantean a la hora de hacer a un, a un puesto. Repito, el euskera eh, se puede adquirir, de hecho, y en esta sentencia ya ha habido gente afectada que lo ha eh, puesto sobre la mesa, hay gente que ha trabajado para obtener un perfil y que ha sacado esa oposición y que ahora se ha visto afectada, pero en definitiva todo el mundo puede hacer al euskera. Hay que trabajar para que toda la sociedad tenga acceso a la euskera desde la educación y desde luego hay que trabajar para que la administración pueda garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho a ser atendidos en euskera.
3: Pese, Gloria Sánchez. Sí, yo eh, creo que no podemos olvidar que eh, se exigía el euskera al 94% de las plazas ofertadas, cuando los índices sociolingüísticos de obligado cumplimiento que rigen todas las normativas sobre el euskera desde hace décadas situaban el objetivo eh, para los funcionarios de la Diputación de Guipúzcoa en un 65%, y eso es importante. Y desde este punto de vista no podemos, sino respetar el derecho de los aspirantes a recurrir a aquella convocatoria que a la vista de las exigencias parecía excesiva. Y a partir de ahí los socialistas eh, llevamos tiempo abogando por una aplicación razonable de los perfiles lingüísticos. Tenemos en fase de elaboración el decreto de normalización de, de, del, del uso del euskera en el sector público y una de las cuestiones en las que estamos incidiendo precisamente es que todos los requisitos se ajusten a los correspondientes índices sociolingüísticos de obligado cumplimiento, porque hay, eh, es, difi- eh, es, di- es decir, atender las diferentes realidades sociolingüísticas del país, porque no es lo mismo Hernani que la Guardia, por ejemplo, y dar margen a cada institución, a cada ayuntamiento, eh, para que dentro de unos lípides se puedan ajustar a los perfiles en las bolsas eh, de, de trabajo Y los socialistas estamos vigilantes para que no haya excesos, pero sobre todo también vamos a defender la aplicación sensata de los perfiles y la autonomía de cada institución a la hora de establecer los requisitos para acceder a un puesto de trabajo. y hay que tener en cuenta que el decreto actual es un decreto de 1997 y requería una revisión y una adaptación a las nuevas circunstancias eh, sociales. 2002. Por eso, los socialistas vascos eh, creemos importante adecuar la exigencia de los que era a cada puesto y a la realidad lingüística de la zona donde se vaya a trabajar. Eso lo defendimos ya eh, en las anteriores elecciones y los que est- estamos... Eh, defendiendo el, el, los perfiles asimétricos dentro de todo este proceso de revisión del decreto.
1: Isa González, el Carrequín podemosío.
4: Bueno, pues cada sentencia del Tribunal Superior de Justicia viene a mover unos cimientos que parecía que, que eran muy sólidos pero que no lo son tanto. Entonces, yo creo que ante estas sentencias eh, pues, eh, la población está reconociendo que, que realmente existe un panorama sociolingüístico en el, ter- en el territorio que, que, no, que no está yendo acorde o no ha ido acorde eh, con, con la legislación vigente. O que esa legislación no se ha actualizado a realmente lo que, lo que ocurre. Eh, Nosotras siempre hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, ¿no? y yo creo que aquí compartimos que el euskera es eh, patrimonio y parte fundamental de, de nuestra cultura, de nuestro país, que es un derecho y que también es una oportunidad para crear eh, comunidades en clave inclusiva. Yo, en mi caso particular, soy trabajadora de la función pública, soy Euskal Berry. Eh, He tenido la oportunidad de aprender euskera. La administración me ha facilitado eh, tiempo para, para aprender euskera y poder atender a las usuarias de la administración pública en euskera. Conmigo hay compañeras... Que por los años que tienen eh, no han podido sacar el perfil, pero también tienen capacidad para, para para atender en euskera, aunque no pueden certificar que tienen ese perfil. Y eso es una realidad. Y eso es una realidad en la Administración que no, que no podemos olvidar. Eh, estamos hablando de dos derechos. Eh, es verdad que es el derecho. De, eh, Eh, el derecho a poder eh, trabajar en la función pública, pero también el derecho que tiene la ciudadanía a relacionarse eh, en euskera con la administración, tenemos que buscar eh, consensos más que que conflictos, porque además si si metemos el euskera, eh, eh, si le utilizamos como un arma arrojadiza, eh, vamos a perder todas, va a perder la sociedad, vamos a perder las euskaldunes y sobre sobre todo va a perder el euskera.
1: Pues vamos a pasar a Carmelo Barrio para cerrar esta primera ronda.
5: Sí, pues algunos hablaban de que hay que hacer una reflexión, yo creo que los que tienen que hacer una reflexión hoy son algunas de las administraciones, el gobierno vasco, la diputación de Vipúzco en este caso, porque hay muchos reveses judiciales, no. Mucha, desde luego de, en los últimos tiempos, en los últimos años estamos viendo como, como muchas de las actuaciones públicas de las diferentes administraciones se están viendo analizadas y neutralizadas por las actuaciones judiciales que lo que hacen es aplicar las leyes, no. en este caso lo que hay que hacer con esta sentencia es cumplirla, es, eh, es respetar la sentencia y desde luego yo creo que está muy bien además eh, fundamentada y muy bien justificada ¿no? ya se hablaba que la desproporción de exigir el euskera al 94% de las plazas, pues no es ni realista ni es equilibrado. Y haya, haya ha puesto el acento, eh, el tribunal, haya puesto el acento en ese desequilibrio en relación con de que de las 34 plazas, 32 tenían el requisito obligatorio de saber que era, pues no era, eh, desde luego, no era... Eh, proporcional, no era realista eh, no era equilibrado en relación con este tema así que yo creo que hay que hacer ese el análisis objetivo de las cuestiones ¿no? el derecho al empleo público desde luego está por encima de los planes de euskaldurización del gobierno de la diputación de, de, de Guipúzcoa ¿no? yo creo que está claro que, que esta sentencia explica muy bien lo que es la cuestión ¿no? los que eh, solo saben castellano también tienen derecho ...lingüísticos, también tienen derecho al acceso al al empleo público. Yo creo que ese es el elemento fundamental, hay que saber conjugar estas cosas y las las administraciones. Cuando toman sus decisiones, y, y estas decisiones en relación con el acceso a determinados empleos públicos... ...lo tienen que hacer de una manera, primero, legal, proporcional y equilibrada y no desproporcionada como ha sido la decisión de la Diputación Foral de Guipúzcoa, así que cuando se, se toman este tipo de decisiones mal pues se neutralizan judicialmente y no se puede pensar que esto es anti euskera ni euscarófobo, ni nada de eso eso es poner las cosas en su sitio y que y que desde luego las, las, las instituciones eh, respeten desde luego una realidad social que existe en nuestro país, no también en Guipúzcoa, por supuesto.
1: Partido Nacionalista Vasco, Aitor Urrutia, no sé si esperan ...que ahora, eh, después de esta sentencia y de las anteriores que ha habido... Eh, pues ...ahora que estamos en plenos procesos de estabilización de plantillas... ...puedan llegar mmm, más denuncias como esta.
0: Bueno, eh, no, eso no se puede descartar nunca, ¿no? Que, que, haya, que haya denuncias. Eh, pero, pero yo eh, sí que quisiera llevar la reflexión a, a, a un ámbito... ...que tristemente hay que llevarlo ahí... Eh, Porque aquí aquí se están hablando de índices. Se está hablando de que si es el 94%, de que no es, de que... Vamos a ver, estamos hablando de derechos lingüísticos de los ciudadanos. ¿Empezamos a aplicar índices en todos los derechos? Empezamos a... A ver, vamos a ver, el derecho a la libertad de información, el derecho al que sea. Empezamos a aplicar y a decir, no, es que esto no es razonable, es que aquello no es razonable. Estamos hablando del derecho de los ciudadanos eh, eh, que son derechos lingüísticos, que pueden chirriar en muchos oídos, pero lo son. Entonces, eh, a mí estas cosas de, es que no, es que hay realidades sociolingüísticas, hay que respetar las realidades sociolingüísticas, claro que hay que respetar las realidades sociolingüísticas, y se respetan, pero por lo, por lo que se ve, hasta donde la realidad sociolingüística es eh, más euskaldún, eh, eh, parece ser que hasta ahí hay que hay que hay que limitar y hay que limitar una vez más los derechos los derechos lingüísticos de ciudadanos. Lo he dicho más de una vez y creo que lo dije también en otra comparecencia en esta casa. Eh, tienen al final los derechos lingüísticos tienen los mismos por mucho que las realidades sociolingüísticas sean diferentes en Ondarribía que en Ribavellosa, en Muskis que en Ollón, en Deva que en Baños de Ebro. Y los derechos el, los derechos de los vascos reconocidos en las leyes concretamente en la ley de normalización de la que es son los mismos por lo tanto eh, creo que deberíamos de, de poner el foco en ese en ese aspecto ¿no? y bueno también también es cierto que las eh, administraciones por otro lado les, se les exige el objetivo para revitalizar el, el idioma minorizado y yo creo que es esto de que los que saben castellano también tienen derecho al acceso y público minutos. por supuesto ¿Pero quién duda eso? eso Pero ¿Quién pone en duda eso? Si es que eso no está en duda. Eso es realmente realmente no no, no tener mucho mucho argumento para para darnos cuenta de que que en este aspecto, aspecto garantizando el derecho al acceso al, al empleo público de todos los ciudadanos, evidentemente... Creo que ha sido Iker Casanova el que lo ha dicho. Pues yo no puedo, eh, yo no puedo ser bombero sin saber nadar, efectivamente. Y por lo tanto, en base a, a, esa, a esa pregunta que he puesto encima de la mesa y que yo reconozco que es retórica y de Pepito Grillo, de quién está al servicio de quién. Creo que tenemos que garantizar que desde el empleo público se garanticen los derechos, en este caso de familias y de eh, residentes, para poder ser atendidos en Euskera.
1: Iker Casanova, H. Bildu.
2: Bueno, una primera reflexión es que después de más de 40 años de sistema autonómico y de bueno, supuesta normalización o por lo menos ilegalización de, de euskera, pues no habría ninguna persona en este país menor de 45 años que no fuera Euskaldún Si se hubiera, desde el sistema educativo, atendido a esta realidad, ¿no? O dicho de otra forma, si algunos partidos políticos no hubieran actuado activamente en contra de la euskaldonización desde la enseñanza pues no habría ningún ciudadano que hubiera vivido en este país en los últimos años, o se hubiera educado en este país en los últimos años, que no tuviera el conocimiento adecuado de lo que era para hacer este tipo de puestos. ¿no? Es decir, algunos han generado primer problema para luego ahora generar un nuevo problema, ¿no? o, o habría problema de gente que problema, entre comillas, de gente que viene fuera, pero ya Isa nos ha comentado su propio caso particular, en el cual pues, venir de fuera tampoco es ningún obstáculo, si hay voluntad y la administración pone los medios para ello. ¿no? Por tanto, aquí se está generando un problema donde hasta ahora no había ningún problema, y donde había un consenso sobre la necesidad de que la administración fuera pionera a la hora de garantizar los derechos lingüísticos, a la hora de escalonizar a sus, a sus miembros, a la hora de otorgar a la ciudadanía el derecho a ser atendidos en euskera y demás. Y esto yo creo que no es una casualidad, yo creo que es una campaña que, como decía antes, se marca ideológicamente dentro de una campaña del nacionalismo español que considera que el euskera y el catalán son lenguas de segunda categoría y que trata de invertir la realidad donde ha habido lenguas históricamente oprimidas, minorizadas y perseguidas, trata de convertir casi en agresor a la lengua minorizada cuando se trata de hacer esfuerzos en su recuperación, ¿no? Y por tanto estamos ante un problema que creo que es grave, sobre todo porque tenemos una judicatura que es la que es, que responde a los intereses que responde, y que no creo que se vaya a quedar aquí. Por tanto, reitero la necesidad que ya propuso Mayal en Iriarte, al Endacar y en un pleno de control, con motivo de una sentencia anterior, creo que en Baracaldo, de articular un pacto de país en defensa de la tanto en el ámbito de la Administración como en otros, ¿no? Y reitero que hemos presentado ya una propuesta no de ley en el Parlamento para su debate, pero desde luego entendemos que no, nos preocupa y creemos que como sociedad tenemos que dar una respuesta para evitar retrocesos eh, en una cuestión que es muy delicada y que tenemos eh, el Euskera la normalización lingüística en general en una situación también muy delicada y que por tanto no podemos admitir este tipo de retrocesos. Uh-huh. Pese a Gloria Sánchez. Sí, es que bueno,
3: yo creo que las las normas hay que cumplirlas y esos índices no es que de repente se te ocur- se te ocurran eh, ahí y están ahí, es que ya hace décadas que la norma establecía unos topes establece un 65% y desde el momento en que se sacan, unas plazas por encima de ese índice, lógicamente es que eh, los ciudadanos afectados tienen todo el perfecto derecho de recurrir porque se han pasado los límites que marca la propia normativa vigente y eso es un hecho. Y desde luego... eh, yo considero que si el 94% de las plazas eh, ofertadas eh, te exigen el uso del luzquera, hombre, en ese caso yo creo que muchas posibilidades no se le están dando al que no sepa euskera, porque solo le queda un 6% de las plazas para poder eh, optar a las mismas. Eh, yo creo que, bueno, de todas formas, estamos trabajando en, en un nuevo eh, decreto para avanzar y adaptarlo a las circunstancias eh, actuales y dentro de ese del decreto se está eh, se, se está introduciendo eh, los perfiles asimétricos y hemos considerado eh, que, que hay cosas que bueno que nos pueden gustar y otras que no nos pueden eh, gustar pero que desde luego eh, eh, el derecho al, a, a ser atendido en la lengua del euskera y los derechos lingüísticos también eh, t- tienen que ser respetados pero también tienen que ser respetados los derechos laborales que que son fundamentales y que deben de contemplar a toda la población vasca y a toda la realidad eh, de nuestro país. Porque son dos derechos también perfectamente defendibles y tienen que ser perfectamente Definitos. compatibles.
1: Isa González, el Carrequín Podemos ir
3: Bueno, pues
4: yo en esta intervención quiero destacar el, el derecho, el derecho a conocer Euskera, el derecho, el derecho que, que, que tenemos también a saberlo a, y aprenderlo. Y, y desde ahí. Eh, o sea, desde ahí, desde, desde ese derecho, eh, desde luego, desde mi espacio político, nosotros eh, siempre hemos ap- apostado porque, porque eso se pueda garantizar desde lo público. Eh, nosotras sabemos que la normativa de perfiles lingüísticos tiene que saber conciliar esos, esos dos aspectos, ¿no? Por un lado garantizar el derecho lingüístico de de la población en su relación con la administración y sus servicios. Y por otra parte, atender el el derecho general a a trabajar en la función pública que que comentaba anteriormente. Eh, Sabemos que el euskera necesita un apoyo eh, importantísimo de las instituciones, importantísimo de la población y, y que como lengua oficial, pues también cualquier trabajadora pública en mayor o menor medida tiene que conocerlo. Nuestro compromiso con el Euskera es es claro y es firme. Nosotras llevamos tiempo apostando por su aprendizaje gratuito. Las administraciones deben proporcionar que sus empleadas puedan aprenderlo, pero también toda la población que lo desee y que, bueno, pues que el precio de los cursos o de las matrículas en los uscalteguis no sea un impedimento. Y mi grupo incluso lo ha llevado la última negociación presupuestaria, pero no salió adelante. Y también eh, llevamos una, una proposición no de ley al Parlamento, eh, con la necesidad urgente de, de actualizar el, el marco normativo de los perfiles lingüísticos, que salió adelante, y bueno, nos, nos alegra también saber que se está abordando esa reforma necesaria.
1: Uh-huh. Pepe Ciudadanos, Carmelo.
5: Sí, no sé, algunos de, describen esta situación como un ataque furibundo a la Euskera y eso no es así, no es así. El señor Casanova y señor Rutia así lo han pintado como un ataque a esta sentencia como un, un ataque a la Euskera y no es así. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha dicho la sentencia? Pues que la Diputación Foral de ripúzcoa se ha pasado en las bases de la, de la de la de la oposición. Se ha pasado, se ha pasado en declarar el euskera obligatorio en 32 de las 34 plazas. Y la otras dos plazas Euskera como mérito pues que se ha pasado en, es, en, ese, en ese planteamiento y que es desproporcionado y que discrimina a los ciudadanos y ciudadanas guipuzcoanos eh, o vascos que quieren a, acceder a esa oposición que no saben el Euskera y que tienen el mismo derecho al acceso a la función pública que los demás o sea que en ese sentido yo creo que eh, no hay que es una sentencia hay que respetarla hay que cumplirla pero hay que leerla bien y hay que leer lo que dice o sea y, hay que, y lo que dice es absolutamente realista con lo que hemos hablado antes, ¿no? de, que, de que, desde luego, la realidad sociolingüística se impone. Mira, la inmensa mayoría de las actuaciones Incluso en, en, en los territorios donde más eh, se conoce Lusquera, en relación con la universidad, con los carnets de conducir, con las eh, declaraciones de hacienda, son en castellano. Pues esa es una ra- realidad también que hay que analizar y que hay que tratar. Y que que y que hay que, y tenemos que ver claramente que los que solo saben castellano tienen también derechos lingüísticos y tienen también derecho al acceso a la, a la función pública. Ese es el asunto. Pues no están garantizados en las decisiones de la diputación foral de Guipúzcoa no están garantizados porque lo ha dicho la sentencia, que es absolutamente desproporcionado, no, no. que el 94% no puede ser un criterio de bases de, ¿De exigencia obligatoria. Estamos, de... estamos hablando de cuidadores. Y yo además, ¿eh? Puedo ser bombero sin saber euskera.
2: No, pero no sin saber Y sin madar. saber nadar, eso es... Y por Si saben no, si euskera, si sabe si si sabe sí, pero si saben euskera. personas mayores sin sí, conocer bueno, su no, lengua lo que que pasa, todas su las personas, ¿El 100% de las personas la mayores saben euskera? No. No, pero ¿qué van a no. hablar el 92% en euskera y el 8% en castellano? Ya... Está muy claro
5: lo que dice ah. la sentencia, Los... así que no
2: exageréis. Sí, que sí. Los
1: dos minutos, eh, vamos a hablar también de otros asuntos que seguro que también van a suscitar, bueno, por lo menos opiniones encontradas, porque ayer la vice consejera de empleo y trabajo del Gobierno vasco, Idoia Mendía, anunciaba que el Gobierno vasco propondrá en la mesa de diálogo social la creación de un grupo de innovación que aborde la semana de cuatro días laborables con el mismo salario. Tendrá en cuenta también la participación de los trabajadores en las decisiones estratégicas de las empresas y las posibilidades de teletrabajo. Entre los objetivos del grupo estará realizar un ensayo con las empresas que quieran participar eh, sobre la semana laboral de cuatro días, sin reducir salario para evaluar sus ventajas y desventajas. Eh, Partido Nacionalista Vasco, Aitor Urrutia, ¿conocían esta propuesta de Idoia Mendía?
0: Hombre, Aitor Urrutia eh, la conoció ayer eh, en, el, en el Pleno de Control. Eh, supongo que miembros más destacados del Partido Nacionalista Vasco pues, la, la conocían, la, la, la conocerían, digo yo. Eh, bueno, pero en realidad aquí bueno, estamos hablando de un estudio, de un, de un, de un ensayo. Eh, que tiene más aspectos que, que el propiamente del, del, del reparto de trabajo y, del, y de la semana laboral de, de cuatro días y pero eh, donde bueno pues el principal digamos el, el tema principal es eh, acaba siendo este ¿no? y respecto a esto eh, bueno pues yo creo que que realmente habrá de ser un estudio profundo habrá de ser eh, un estudio serio que aborde muchos muchos aspectos porque también habrá que pensar en un factor que es clave en este sentido que entiendo que es el tema de la la productividad cómo cómo quedará eh, el tema de la productividad que habrá de ser quien sostenga cualquier tipo tipo de medidas eh, adicionales eh, en en este sentido. También es cierto que tenemos un tejido económico y un tejido empresarial muy basado en pequeñas y medianas empresas y bueno pues evidentemente la dificultad eh, se añadirá también dependiendo del tipo de empresas donde se quieran implementar este, este tipo de, de medidas que creo que en otros países, eh, estoy hablando de memoria, pero creo recordar que en Francia mismamente ya se ya se ya se propusieron en, en su día. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver qué es lo que resulta del estudio, qué es de lo que resulta de este análisis, y bueno, creo que habrá ocasión de ir eh, analizando, eh, reflexionando, debatiendo.
1: Y uh-huh. que Casanova a EH Bildu le parece una buena propuesta la jornada laboral de cuatro días.
2: Sí, desde luego, ¿no? La, la cuestión tiene aspectos diversos, ¿no? Pero como, como una especie de previa me gustaría decir que también el Gobierno vasco puede hacer un estudio a ver si los trabajadores y trabajadoras de este país ¿Preferirían un salario mínimo de 1.400 euros o preferirían que se les subieran los salarios eh, acorde con la inflación o si preferirían que se toparan los alquileres o si le parece un escándalo a la ciudadanía que se estén batiendo récord de beneficios en las empresas y de reparto de dividendos cuando eso está generando una inflación que está empobreciendo a la ciudadanía? ¿no? Porque es que a veces uno tiene la impresión de que vive un poco, en, en o el gobierno por lo menos, vive en, en, en un mundo de realidades virtuales, ¿no? Y hemos eh, pasado semanas y meses incluso hablando del deterioro de sakidecha por ejemplo, esta misma semana hemos conocido que la industria vasca eh, por primera vez emplea menos de un 20% de los trabajadores. Se nos cae el mito de Sakidecha, el potencial industrial de este país eh, está en declive. Y parece que algunos lo que hacen es sacar conejos de la chistera para, para enfocar el debate, ¿no? Y ahora estamos hablando de esto, que está bien, oye, lo pueden hacer, ¿eh? Otras veces el Gobierno Vasco dice, no, es que no es nuestra competencia, se ponen de perfil, ahora sí, ¿no? Pues bueno, pues que lo hagan, evidentemente. Para empezar, bueno, la mesa de diálogo social es una mesa de diálogo social mutilada, en la cual la, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no están representados porque los sindicatos mayoritarios no están, y este Gobierno no ha sido capaz de retomar las relaciones con los representantes de la mayoría sindical de este país, ¿no? Y en todo caso, bueno, pues pues efectivamente, es una propuesta que eh, en el fondo, no tanto lo que es el estudio, también el Estado español hay en estudios, se han hecho muchos estudios a nivel global, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en el hecho de que llevamos trabajando desde el siglo XIX con una jornada de ocho horas y que por tanto el desarrollo económico y tecnológico de las sociedades y también el desarrollo del nivel de exigencia de la ciencia tiene que redundar en que recuperamos más, recuperemos más espacio para la vida y que por tanto trabajemos menos horas. Creo que hay posibilidad para ello. Eh, la jornada de cuatro días es una de las posibilidades, otros prefieren hablar de jornada semanal de 32 horas, porque depende de cómo se distribuya, sobre todo desde el mundo feminista, pues hay algunas reflexiones sobre si es mejor cuatro días o si es mejor cinco, pero trabajando menos horas. En definitiva, lo que sí entendemos es que es positivo que se ponga sobre la mesa la reflexión de que tenemos que trabajar menos horas, porque llevamos trabajando ocho horas al día desde hace muchísimo tiempo, ¿no? legalmente, en la práctica ya sabemos que la mayoría de la gente pues, pasa incluso de esas ocho horas, ¿no? Pero en todo caso, si lo quieren hacer que lo hagan, eh, están gobernando en Madrid, también tienen mayoría, tienen los votos, ya adelantamos de escalera y Bildu para ello, tienen mayoría, que lo hagan y, y que atiendan también, yo creo, otras realidades también muy acuciantes eh, frente a las cuales se están poniendo de perfil.
3: Uh-huh. Gloria Sánchez, PSOE. Eh, sí, es una iniciativa de, de la Vicelinda Cari, consejera de Trabajo y de Ollamendía en el, ban- en el marco de un amplio abanico de medidas para fomentar un empleo de calidad, un empleo que sea más justo y más igualitario y anunció esta propuesta ayer en el Pleno junto a otras dos muy destacadas como eran habilitar mecanismos para la participación de los trabajadores en las decisiones estratégicas de las empresas y ampliar el teletrabajo al máximo de situaciones posibles. Y se trata de avanzar hacia una nueva cultura de trabajo, implicando en ella a empresarios y a trabajadores. Y en esta iniciativa se encauzaba, desde luego, a través de la mesa del diálogo social. Son tres herramientas para avanzar en este eh, nuevo modelo. Y, desde luego, en esta propuesta de implantar la semana laboral de cuatro días sin reducción de salario y sin incremento de horas, eh, eh, lo que se proponía era hacer ensayos con empresas que quieren participar en la iniciativa para detectar y analizar ventajas o desventajas de este sistema. Y hasta el momento, lo que sabemos por los estudios eh, realizados es que eh, se ha conseguido un aumento de productividad de las empresas al tiempo que mejoraban las condiciones de trabajo y personales de Los empleados, con lo cual, pues bueno, tiene eh, aspectos eh, muy positivos y desde luego. La propuesta, eh, la propuesta eh, de la Lendacari era ya conocida desde hace tiempo y se estaba trabajando. Vice, Vice eh, ¿eh? Vice Perdón, de la, la Vicelendacari. Se estaba trabajando para eh, cerrar un plan de trabajo para la mesa de eh, diálogo social y, por supuesto, la Kari cuando plantea una cosa en, en el Pleno y se plantea también eh, para ir irlo trabajando dentro de la mesa del diálogo social por supuesto eh, eh, que, que, que eso, eh, esa propuesta es conocida anteriormente por el Partido Nacionalista Vasco el nosotros funcionamos así, el Podemos, somos ¿no? leales con nuestros socios del gobierno y
1: hemos elevado además a Edoya Mendía a Lenda Cari en esta tertulia así que bueno, <risa> bueno,
3: ha sido un lapsus
1: <risa> vamos con Isa González, el Carrequín Podemos IU
4: bueno, pues nosotras también yo creo que, que somos leales en el gobierno del Estado y hay, y hay, que, y hay que hablar de esto porque en, desde 2020 que Unidas Podemos pactó el gobierno de coalición, nos comprometimos ahí en ese pacto a hacer un pacto social y político para, para racionalizar horarios y que incluía una ley de usos del tiempo para reorganizar pues los tiempos de nuestras vidas, no el, el trabajo, el ocio y, y los cuidados. Y yo creo que a cualquiera que nos esté escuchando, si tú le dices, ¿quieres eh, trabajar menos para vivir más? Pues es que eh, yo creo que, que todo el mundo diría que sí, porque todas queremos vivir y, y disfrutar un poco más. Y vivimos en un mundo capitalista en el que eh, dedicamos gran parte de nuestro día y de nuestro tiempo a, al mercado laboral. Y, y no eso no revierte en... En que vivamos mejor. Entonces, la reducción de la jornada laboral es seguramente la reivindicación feminista que mejor en tronca además con la tradición obrera. Y además hay muchísimos estudios que dicen que se mejora, eh, hay mejores produ- produ- mejor productividad para las empresas, que se reduce además el absentismo, que incluso se reduce eh, los siniestros eh, laborales, los accidentes, porque además suelen ocurrir al final de la, de la jornada. Pero sobre todo, sobre todo, porque incide directamente en el reparto de. De, 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 del, ...del trabajo entre hombres y mujeres... ...el trabajo de cuidados... ...y ahí eh, yo reconozco que está muy bien... ...que Ido Mendía haya puesto sobre la mesa... ...este tema... ...que va a contar con, eh, con el apoyo de, del Carrequín Podemos-Izquierda Unida... ...en el caso de que el tema se aborde desde el Parlamento... ...que que hay que, que es urgente... ...o sea que no es una cuestión de hacer un estudio... ...proyectos piloto... ...o sea que es que es urgente abordar, abordar esto... que que es verdad, eh, como introducía eh, Iker Casanova, hay un debate sobre si reducir días o reducir horas, porque el movimiento ecologista eh, ve mejor igual trabajar un día menos, pues porque dice que tiene ventajas a nivel ecológico, pero el movimiento feminista eh, dice que es mejor reducir el tiempo de trabajo diario porque porque los cuidados son diarios. Y bueno, hablar de de la ley de usos del tiempo es hablar de horas extraordinarias, es hablar del derecho a la desconexión y es sobre todo hablar de, de la conciliación.
1: ¿Qué le parece a usted, Carmelo Barrio, PP Ciudadanos?
5: Bueno, pues lo que me parece a mí es que está, la señora Mendia últimamente está muy imaginativa y muy locuaz en estos últimos días, ¿no? El periodo electoral, el preelectoral tiene, tiene lo suyo. O sea, de repente se sacan muchas propuestas del cajón, a ver si la semana que viene o saca la propuesta de bajar los impuestos a las familias, y a los empresarios y a, y a, los, a los emprendedores y a las pymes, ¿no? A ver si se, se le puede ocurrir algo así, que yo creo que sería lo bueno. Hay una cosa eh, fundamental, eh, todas las propuestas están ahí, se puede ver la reducción de la jornada o la reducción de, de las horas, eh, el, el concepto hoy va ligado también a que necesitamos productividad ¿no? y esa es una cuestión que hay que analizar y lo dicen además los expertos, hoy mismo lo, lo leía al presidente del, del, del Consejo de Relaciones Laborales que decía que si somos más productivos se puede hacer un planteamiento de esas características, no pero hay que hablarlo muy en serio y además… Todo esto tiene que formar parte de los acuerdos. no tiene que ser cuestiones así unilaterales, eh, eh, de repente, en periodo preelectoral, todo esto tiene que formar parte de, de los acuerdos entre las instituciones, entre los agentes económicos, los agentes sociales, en un clima de, de, de bueno de, de, de acuerdo y de búsqueda de, de consensos y de necesidades, no y de conectar con eso, porque es que si no, no tiene sentido ¿no? esas cuestiones. Y por eso mismo hay que madurar antes eh, eh, los, esos elementos. Y algunos dicen que no estamos en periodo de, de hacer esas, esas, esos experimentos, ¿no?, por el periodo de crisis que vivimos o por los periodos de incertidumbres económicas en las que vivimos ¿no? de, de, en este país y lógicamente primero habrá que pensar en, en cómo arreglar algunos de los otros problemas que tenemos en el terreno de la industrialización el abuso del empleo, etcétera, etcétera Hoy precisamente también el señor Tomás Arrieta, el presidente del Consejo de Relaciones Laborales, decía que, que no es el mejor momento para implementar medidas de este tipo teniendo en cuenta que estamos en una situación complicada de alta eh, inflación, eh, en en el que vivimos en este momento eh, esta sociedad, lo ha dicho, lo ha dicho. O sea, quiero decir que yo creo que hay elementos interesantes de de análisis sobre esta cuestión, pero lógicamente tiene que haber un planteamiento de acuerdo inicial. Y eso no se ha buscado, no se ha madurado. Se ha sacado eh, la propuesta del cajón, pero sin haberla madurado antes en todos los ámbitos. Parece que el PNV lo sabría o no lo sabría, no sé, pero parece que... Son cuestiones unilaterales y el gobierno, igual que lo de, que lo de la fiesta de, de, del 8 de marzo, últimamente está sacando unilateralmente estas propuestas, estas ideas, no parecen ideas del gobierno, son las propuestas de la señora Mendía. Pues bueno, esto habría que madurarlo antes porque luego puede puede encontrarse con la puerta cerrada o de organizaciones sindicales o de organizaciones empresariales como en este caso. no Yo creo que hay que madurarlo y, y, y hay que ser menos... Electoralista.
1: Enseguida hablaremos también del 8 de marzo. Eh, vamos con una segunda ronda para hablar de este asunto con Aitor Urrutia. Eh, por cierto, sí que la designación, eh, perdón, eh, lo diremos, Confevas sí que anunciaba a última hora de ayer eh, que iba a votar en contra en, en la mesa. Eh, habéis hablado de empresarios, queríamos dar también ese dato. Eh, ahora sí, Aitor, adelante.
0: Bueno, eh, yo he empezado mi primera intervención diciendo que Aitor Urrutia se enteró ayer. Eh, pero seguro que no tengo ninguna duda, al hilo de lo que ha dicho Gloria, no voy a ser que quede alguna duda de que, en fin, quien tendría que saberlo, lo sabría en el Partido Nacionalista Vasco. Eh, eh, Era Isa González la que hablaba de un principio que hablaba de trabajar menos para vivir más, y bueno, pues así eh, dicho de esta manera, creo que estaremos eh, todos eh, de acuerdo, pero sigo pensando que... Eh, eso hay que hacerlo posible. Y para hacerlo posible, eh, ya que Carmelo Barrio ha hablado de Tomás Arrieta, pues eh, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? El factor de la productividad será un factor eh, clave. A mí, eh, por matizar dos cosas que ha dicho Carmelo Barrio, eh, bueno, a mí no me cabe duda de que, de que la señora el conjunto del gobierno, Eh, irán por la vía de los acuerdos como no podía ser de otra manera, Carmelo. Es decir, cuando esto esto va a la mesa de diálogo social, por por muchas consideraciones que se digan de que está mutilada, bueno, hay algunos sindicatos que la tienen o que la quieren tener mutilada, pero la mesa de diálogo social funciona igualmente por ello, Eh, a mí no me cabe ninguna duda de que esto eh, evidentemente irá por la vía del acuerdo como no puede ser de, de otra manera. Y, bueno, eh, se hablaba del momento. Hombre, ¿cuál es el buen momento para para proponer las cosas? Yo creo que esto no tiene solamente una visión cara al al momento electoral o preelectoral en el que estamos también ahora sino que creo que, es una, eh, creo que bueno, es una propuesta con una visión a largo plazo. Otra cosa es si se está de acuerdo, si no se está de acuerdo, si habrá que matizarlo eh, en buena medida, pues teniendo en cuenta también que bueno hay quien desde, desde el punto de vista del Dos principio del que se hablaba, de trabajar menos y vivir más, Pues eh, prefiere reducir horas en vez de reducir días, etcétera, etcétera. Bueno, el debate puede ser amplio, puede ser extenso, pero yo creo que eh, evidentemente esto está hecho con una visión de a largo plazo, de dar una una transformación, un cambio. Eh, No no, creo que esté unido al momento electoral.
2: Bueno, pues no es por mal meter, ¿no? pero ya a estas alturas del debate yo hasta empiezo a cuestionar que esto lo hayan debatido en el gobierno, porque si con Febas que en estos momentos ya ha dado plante, que es uno de los agentes de la mesa social, si bueno, decía que es una yo, es una mesa mutilada efectivamente, yo no bueno, puedo entrar a las razones de fondo, pero la realidad es evidente es que los sindicatos que están presentes en esa mesa representan al 35% de los trabajadores y trabajadoras de este país, porque los demás no están, entonces es evidentemente un diálogo mutilado. No este. Si falta la mayoría sindical y la patronal ha dicho que no, pues ya me empiezo a pero cuestionar que hasta no que han estar, informado en el no gobierno. Estar, yo no, no entiendo estar. Que pueden estar o no pueden estar eh, es una cuestión, pero el hecho es que no están. Y es una cuestión de fondo que habría que batir porque no están, pero no están. ¿No, y por quieren, tanto pero es,
3: porque no quieren
2: estar? No quieren estar porque tienen sus razones para no estar, porque no, no, quiero, eh, no confían quiero. en las políticas del gobierno, en fin, porque adoptan otra estrategia sindical, que por cierto los trabajadores de este país respaldan de forma crecientemente mayoritaria en las elecciones sindicales. Entonces yo ya empiezo a dudar que esto se haya incluso debatido en el gobierno y empiezo a, bueno, a, a priorizar la tesis de, bueno, pues de, del conejo de la chiste. ¿no? Porque bueno, sacan ahora esto y, y desde luego es muy cómodo porque es un debate que es muy interesante y no solo en términos abstractos, creo que afecta a nuestras vidas, ¿eh? al tiempo que vivimos y al tiempo que dedicamos a hacer otro tipo de cosas. Y claro, es un debate muy interesante, pero veo que en esta formulación eh, es eh, hiper y remite a un futuro indefinido la posibilidad de que esto tenga algún tipo de plasmación real. Y mientras tanto, y mientras tanto la gente no llega a fin de mes y el gobierno vasco se escuda en que no es su competencia, intervenir en en determinados aspectos. Cuanto esto tampoco lo es, pero sí articula un debate con los agentes sociales. ¿Por qué no está el gobierno vasco diciendo que 1.400 euros es el salario mínimo mínimo esencial para que los ciudadanos de este país puedan vivir justo por encima del umbral de la pobreza? Porque no lo hace. Y eso no es una abstracción de vamos a hacer un estudio, a ver dentro de cinco años si bajamos la jornada. No, no, eso es un compromiso real. ¿Por qué ante el escándalo de los alquileres, ante el escándalo de los beneficios, ante el escándalo de los dividendos, ante el escándalo de la fiscalidad, hoy hemos vuelto a tener en el Estado Español en esta semana, 2006. el caso de Ferrovial y cómo las empresas eh, para pagar todavía menos eh, usan eh, paraísos fiscales? ¿Por qué no es un escándalo que haya paraísos fiscales en la Unión Europea? En fin, al final eh, articulamos una serie de debates que pueden ser muy interesantes en su formulación, incluso en sus consecuencias, pero que van a tener unos efectos difusos y en un tiempo indefinido. Y sin embargo, ante los debates... De los temas que nos están afectando directamente, pues el gobierno se pone de perfil. Por tanto, volvemos a un gobierno que actúa desde la propaganda y desde la realidad virtual y da la espalda a la lo resolución de los problemas reales.
3: Eh, PSE, Gloria Sánchez. Yo creo que, desde luego, es una, compet- eh, es una competencia eh, de Idoya Mendía, de la vicelenda Cari, poder plantear la propuesta y que eh, pueda y que la comparta con los agentes sociales, exactamente igual que es competencia de Idoya Mendía eh, de- y de la vicelenda Cari el proponer proponer el 8 de marzo eh, como una efeméride feminista para el calendario laboral eh, del año que viene, porque así lo marca la normativa que regula el decreto de jornada que es del 85 y que que admite que se puedan hacer propuestas que luego se se hablan y se acuerdan eh, con eh, las organizaciones eh, eh, sociales, eh, con los sindicatos con la patronal, con los ayuntamientos también, igualito, entonces, igualito,
2: que el salario mínimo vasto, no, Bueno, estamos hablando ahora Hacer de lo que estoy hablando. No, no me, me, no, me
3: propuestas Ahora estoy hablando Vamos yo. Es Hablande. una propuesta del Gobierno. Y luego, Confebas también ha hecho propuestas. Igual que Ido Yamendía ahora ha propuesto lo de la jornada eh, de, de cuatro días, Confebas propuso hace un año crear un grupo para analizar el absentismo que era incómodo para los sindicatos. Y los sindicatos también propusieron crear grupos para hablar de una ley de participación institucional. Y esos dos grupos existen. Y eh, eh, fueron anunciadas eh, por Confebas y los sindicatos y ahora el gobierno ha anunciado una propuesta que va a llevar a la mesa de diálogo social. Es que en su perfecto derecho está de proponerlo, igual que Confebas ha propuesto en su momento, sus, sus eh, ha hecho sus propuestas y los sindicatos han hecho sus propuestas. Y se va a llevar a la mesa de diálogo social y se votará y esperemos que cuenten con el apoyo eh, de eh, Confebas. Simplemente es, es una que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, Dios pero minutos. que sobre todo es una oportunidad para las empresas para hacerlas atractivas y que el talento no se fugue. Y nada más, es que no hay que verle eh, tres pies al gato, es que parece que eh, si la eh, no no qué es lo que se propone si muchas, eh, muchas veces dentro del debate político eh, se, eh, vas con, eh, se, se mira... a ¿Quién lo propone? No, es, en su perfecto derecho está de plantearlo y luego esas propuestas se debaten, se hace el, el ensayo que se ha planteado, etcétera, etcétera. Y eso eh, pues, eh, tiene su perfecto derecho de hacerlo, la Vicelenda Cari.
1: El Carrequín Podemos ir, Isa González.
4: Bueno, pues el Partido Socialista está en el Gobierno español, eh, está participando aquí del Gobierno Vasco. Yo creo que más allá de los anuncios, lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra, porque realmente. Eh, frente a la ley de usos del tiempo, el que ha estado poniendo peros eh, a nivel estatal es el Partido Socialista. Desde el espacio de Unidas Podemos se ha llevado, eh, bueno, históricamente desde que se, desde que se creó este espacio está en nuestra agenda, en nuestro programa electoral eh, regular los usos del tiempo. Eh, aquí ya digo a mí me parece muy bien el anuncio, pero yo creo que lo que demanda la sociedad es que esto se ponga se ponga en marcha ya. Eh, es una re- medida súper reclamada por la sociedad. Las expertas incluso dicen que es eh, barata de implementar y, y, y lo importante es que desde el sector público se incentive se ayude a las empresas privadas a reducir ese tiempo de trabajo, ayudándoles además a pagar pues esos eh, nuevos sueldos o los nuevos costes que pueda tener la medida, de forma que esto eh, o sea, se vea el beneficio en, en todos los sectores. Eh, desde luego a las trabajadoras no, no hay que no, no, nadie nos tiene que convencer de esto porque, porque sabemos que, que es verdad que necesitamos más tiempo para vivir. Eh, convencer al empresariado, bueno, yo creo que puede haber un gran argumento que es que... Eh, Menos tiempo de trabajo genera más tiempo para vivir y menos tiempo de trabajo genera nuevas contrataciones y puede generar también incluso nuevos eh, nichos de empleo. Y y como dicen las expertas, eh, tenía ocasión de de leer ayer eh, un un tuit que decía que que la reducción del tiempo de trabajo es la forma más barata de, de reorganizar eh, el tiempo de trabajo y el mundo de la empresa y que mejorar el reparto no sexista del trabajo de cuidados, eh, pues deja espacio para, para otras cosas
1: e incluso para nuevos nichos. Dos minutos para cerrar este asunto. Carmelo Barrio.
5: Sí, pero ¿quién paga la factura? ¿La factura? ¿Quién paga la factura de las menos horas, de los menos días de trabajo? ¿Quién la va a pagar? ¿Cómo se financia? Ahí está la clave de toda esta cuestión. Si no y se eso, la en, re, en relación con la productividad, pues no eso. Esas, esas, cuestiones, esas cuestiones no están claras en absoluto. Y esas cuestiones son las que hay que madurar previamente hacer este tipo de anuncios. Hay que madurarlas. Por eso mismo, es decir, eh, claro, eh, decía la señora Sánchez que hay que hacer las empresas atractivas, pero ¿cómo se van a hacer las empresas atractivas sin, sin el concurso, sin el acuerdo con los empresarios? Eso no, eso, eso no es posible hoy hoy pero por es hoy. Una este, es una propuesta
3: que va a la mesa está, de diálogo Pues está social. bien claro
5: que esas, pero son propuestas, es decir, que se venden así, pero que luego detrás se ve que no hay nada, que simplemente es una propuesta, que no ha habido un trabajo, un trabajo eh, eh, que es todo se entera ...que se enteran por el periódico, que todos se enteran por un discurso puntual un día, no que no ha habido una maduración de esta cuestión, se ha visto claramente, ayer la, la reacción de todos era más o menos de sorpresa, eh, los comunicados de todos, bueno, unos a favor en contra, pero bueno, eh, vieron, vieron el, el, el asunto y hay que ver claramente que este, este tema de financiación del sistema tiene que venir con unas bases ya, con unas bases establecidas maduradas del gobierno o de de unas conversaciones previas que no ha habido yo creo que eh, porque estamos hablando de cuestiones que necesitan grandes acuerdos, grandes consensos, grandes tomas de decisiones conjuntas, y eso no se ha madurado, eso simplemente ha sido hoy, pues bueno, un discurso eh, como decía antes, como unilateral, Que, que nos encontramos sobre la mesa y sobre el que tenemos que reaccionar, y está bien claro que sí que hay que... Hay, ya llevamos muchos años hablando de la reducción de, a los cuatro días o de la jornada laboral. Mucho tiempo, ¿no? Eh, bueno, pues parece que no se dan los acuerdos suficientes, ¿no? Pues habrá que seguir madurando porque, vuelvo a decir, ¿quién paga la factura? Ese es el asunto fundamental porque, claro, si va a ir en, en la espalda y en, eh, de los, de, una vez más de los empresarios en relación, claro, menos horas de trabajo, hay que contratar a más gente y, y la factura la sigue pagando el empresario. Pues ese es el elemento fundamental. Eso todavía no está Dos claro eso que genera incertidumbres en Confebas o en cualquier emprendedor que lógicamente ve que una vez que una, una decisión
3: como esta le puede traer más cargas. Pero, pero eso, por eso es una propuesta y por eso se va a hacer un ensayo y se va a llevar a la mesa el diálogo social. Es que las propuestas son propuestas. Hemos eh, terminado ya con este asunto. Les quería preguntar también sobre el
1: 8 de marzo y las efemérides feministas, pero no nos quedan más que dos minutos. Si lo sintetizan en 20 segundos, eh, vamos a jugarnosla. Venga, Aitor Urrutia, PNV.
0: Bueno, pues yo en 20 segundos nuestra posición, la posición que defendimos el jueves. Es necesario previamente abrir un proceso de reflexión en un tema tan importante donde Macunde, los movimientos feministas, los distintos agentes sociales hagan aportaciones y se llegue a un acuerdo de mínimos
2: en lo referido a estas efemérides.
1: ¿Y el Casanova?
2: Yo creo que las instituciones y los partidos políticos tenemos que ponernos al servicio del feminismo y no poner el feminismo a nuestro servicio. Y tenemos que servir al feminismo y no servirnos del feminismo. Por tanto, creo que ha habido un problema de búsquedas de protagonismos indeseados porque no le correspondía que ha distorsionado los previos del 8 de marzo y que ha centrado en un tema equivocado lo que se debería haber consistido en hablar de la brecha salarial, de los sistemas de cuidados y de los problemas que el movimiento feminista está poniendo encima de la masa. Espero que se corrija esta actitud y se retome la vía de los consensos y del liderazgo del movimiento feminista que ha resultado exitoso, está resultando exitoso en la implantación o la extensión del feminismo en nuestra sociedad.
3: Pese a Gloria Sánchez. Pues yo creo que ante una eh, eh, ante un planteamiento de, de meter eh, f, eh, incluir f, eh, efemeris, feministas dentro del calendario 2024 por la vice, por parte de la Vicelenda Cari se hizo una propuesta que luego tiene que ser de, eh, acordada y debatida, como he dicho, conforme marca la normativa eh, con los agentes eh, sociales, con las diputaciones y los ayuntamientos a la hora de elaborar el calendario laboral hizo una propuesta, pero eh, por otro lado eh, también en, eh, por parte de nuestra eh, propuesta eh, dentro del eh, nos, Parlamento Nos tenemos que despedir Ay. Os prometo Ay. que os dejaré 20 segundos para
1: el próximo día, día. <risas> Ya lo siento, viene
3: la pública y nos atropella
1: Es que ricas hoy. guste vale. hoy A